0: Herzlich willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jungs. In Corona-Zeiten haben wir unseren Podcast ja wöchentlich aufgenommen und veröffentlicht. Jetzt, wo wir uns wieder zum Heimatabend treffen können, erscheinen die neuen Folgen einmal im Monat. Ansonsten ist alles wie gewohnt. Das heißt, unser Bars Wolfgang Rolzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Till Krägelow, der Geschäftsführer des ZAC. Er wurde 1981 in Marburg geboren und ist dann am Niederrhein aufgewachsen in Kleve und in Mörs. Er hat Wirtschaftswissenschaften studiert und Kulturmanagement und nach dem Studio genau das gemacht, nämlich Kulturmanagement. Er hat das Festival Watten in Schlick in Dangast ins Leben gerufen und groß gemacht und er war Marketingleiter der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen. Dann, am 1. April 2021, ist er Nachfolger von Jochen Molk hier als Geschäftsführer des ZAC geworden. Herzlich willkommen, lieber Till Kregelow. Lieber Wolfgang, heute würde ich gerne mal mit einer Frage an dich anfangen und nicht an unseren Gast. Weißt du noch, wann du das erste Mal im Zack gewesen
1: bist? Ja, äh, lieber Christian, das weiß ich noch ganz genau. Das war 1982. Da war ich zum ersten Mal im Zack. Aber jetzt wollen wir mit unserem Gast sprechen, den ich auch noch mal ganz herzlich begrüße, lieber Herr Kregelow. Wir haben gehört, dass Sie am Niederrhein aufgewachsen sind. Was waren damals Ihre ersten Berührungspunkte mit Düsseldorf und mit dem Zack?
2: Erstmal hallo, danke für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. Ja, meine ersten Berührungspunkte mit dem Niederrhein, also ich meine, mein Vater ist ja hier in Fellbad geboren, meine Großeltern haben in Heiligenhaus gelebt und mein Vater hat hier eine bankkaufsmann gemacht bei der Commerzbank damals, bis er dann irgendwann nach Marburg gezogen ist und wie gesagt, da war schon die Verbindung da, väterlicherseits auf jeden Fall. Dann haben wir im Kreis Kleve in Keken direkt an der holländischen Grenze gewohnt. Mehrere Jahre, also 14 Jahre, habe ich da gelebt. Und ab und zu sind wir nach Düsseldorf gefahren, so als junges Kind. Und dann gab es mal wirklich veräppelt mit einem halben Hahn und <lacht> hast du gewonnen, hast du das, das Kalüchenkriege, genau. <lacht> und trotzdem habe ich ja das Ürige, Da war ich dann öfters und mag auch ganz gerne Flönz. Also ich mag das ganz gerne. Ja, und im Zack war ich das erste Mal. Dann, als ich dann in Mörs gelebt habe, als Jugendlicher, das erste Mal 1999 bei den absoluten Beginnern zum Konzert, genau. Was hat sie denn in
1: den hohen Norden verschlagen?
2: Ja, meine Eltern haben sich leider irgendwann scheiden lassen und dann hatte ich das West-Nord-Gefälle und bin am Anfang immer so ein bisschen hin und her gependelt, aber dann bin ich irgendwann auch mal zu meiner Mutter gezogen und zu meinen Geschwistern und habe dann erstmal viele Jahre in, ja, Norddeutschland gelebt. Was war das Besondere am Watt in Schlickfest? Das Besondere daran ist, dass es einfach direkt an der Nordsee ist, einem wunderbaren Ort, wo auch zum Beispiel das Kurs Dangast ist da und da hat Josef Beuys unter anderem war da, aber ganz besonders auch für Düsseldorf, Josef Beuys, aber Anatol Herzfeld hat da viele Jahre gewirkt und hat da auch sich verewigt mit Skulpturen und direkt am Meer im öffentlichen Raum und hat da viele Aktionskunst gestartet, unter anderem das Schlickrutschen 1972, da gab es eine richtige Preisprämie, die 2000 Mark und Sport ist Kunst, hat Anatol Herzfeld gesagt und das gibt's es beim Wattenschlickfest jetzt auch noch, das Schlickrutschen. Ja und das Wattenschlickfest ist direkt am Nordsee ist äh, mittlerweile kommen da 6000 Menschen da pro Tag hin und ist ein Festival, was so 50 bis 60 Programmpunkte hat. Ja, jung und alt vertreten, alle Generationen dabei und das ist eine wunderbare Sache, an einem wunderbaren Ort.
0: Was ist das für ein musikalisches Spektrum, also was ist da zu hören?
2: Es ist auf jeden Fall urbane Musik, Pop, Rock, sage ich mal, und auch viel Neues, Internationales auch. Und es gibt aber auch Theater, es gibt auch Lesungen. und
1: Also wirkliches Kulturfestival.
0: Wirklich, ja,
2: interdisziplinär.
1: Ja. Und was unterscheidet die Deutsche Kammerphilomie Bremen von anderen?
2: Die Deutsche Kammerphilomie Bremen ist ganz besonders organisiert. Also die MusikerInnen sind alle Gesellschafter, denen gehört das Orchester. Und die finanzieren das. Kammerphilomie Bremen ist zu 72 Prozent selbst finanziert und 28 Prozent ist das quasi öffentliche Mittel und das ist, wenn man sich da ein bisschen auskennt in dieser Welt, die normale Orchesterinnen sind halt 90 Prozent subventioniert. Ja, also die ja. erwirtschaften selbst ja. und sehen sich auch quasi als Unternehmer, also das Unternehmertum wird in diesem Orchester da auch gelebt und man merkt es auch, dass man, wenn man sie mal spielen sieht, die waren letztens auch hier in Düsseldorf, dass sie voller Spielfreude sind und das kriegt man auf der Bühne, weil es ist ihr Unternehmen, es ist ihr Orchester und das merkt man voll und ganz. Was war denn für Sie der Grund, wie nach Düsseldorf aufzukommen und das Sack zu übernehmen. Ja, ich habe nach äh, fünfeinhalb Jahren in einer wunderbaren Zeit bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, habe ich gedacht, ich brauche irgendwie eine neue Herausforderung. Und zwar ja. so in meinem 40. Lebensjahr und habe geguckt, was ist los? Irgendwas könnte mich reizen oder wer will mich haben, sagen wir mal so. Und dann habe ich äh, gesehen, dass das zack eine neue Leitung sucht und habe mich dort beworben und bin dann eingeladen worden. Und dann hat, war ich der Glückliche, der dann gewählt wurde und äh, freue mich immer noch sehr darüber, dass ich hier hinkommen darf und das tolle Kulturzentrum ja, leiten darf. Wohnen Sie jetzt hier in Düsseldorf? Ich wohne hier in Düsseldorf, okay. genau in Flingern-Nord mhm. dann. Es ist nicht so weit. Ne, also. Es nicht so weit. Das ist, passt eigentlich ganz gut. Flingern Nord, Flingern Süd. Ja. Also ich bin direkt vor der Haustür quasi.
0: Und es passt ein bisschen zu deinem Leben, weil du tatsächlich wieder von Nord nach Süd fährst. Ja. <lacht> wie bei
2: dem Job ja, genau.
0: Was ich sehr spannend daran finde, ist, du hattest gesagt, eine Berührungspunkte schon mit dem Zack, aber du kommst natürlich trotzdem von außen. Ne? Auch mit den Erfahrungen, über die wir gerade gesprochen haben. Du bist das Zack, so wie ich, 44 Jahre alt. Was ist so deine Sicht auf die Wurzeln oder was hast du jetzt festgestellt, als du da drauf geguckt hast, was das Haus für Wurzeln hat?
2: Das Haus hat eine lange Geschichte. Es ist quasi aus einer großen Engagement auch herausgewachsen quasi. Die Kiefernstraße ist ja direkt um die Ecke. Es ist 1977 hat man sich überlegt, was wir machen was. Und aus dieser Emotion, aus dieser Leidenschaft ist halt dieses Zack entstanden. Und das spürt man auch überall jetzt noch. Und das ist, dass man sich sehr stark mit diesem Ort identifiziert und den auch erlebt. und das ist ein ganz starker Impuls einfach so, um was zu machen einfach auch.
0: Hat man dir so erzählt in den Gesprächen, die du geführt hast, was so Höhepunkte aus der Geschichte sind, also wo man immer sagt, das ist so das alles, worauf sich alle verständigen können, was die Zeit ausgemacht hat oder was die Geschichte ausmacht?
2: Ja, also ich lerne immer noch dazu, muss ich sagen, auf jeden Fall, weil es schon viel Geschichte ist. Auf jeden Fall ist es ein Ort mit einer bestimmten Haltung auch und der quasi für was steht, für das Offene, jeder ist willkommen. Ja, und dass man auch sich da streiten kann, diskutieren kann, offen ist für alles und dass man aber auch sagt, eine ganz bestimmte Haltung hat und sagt, sich abgrenzt gegenüber Menschen, also die diskriminieren, gegen Faschismus, gegen Antisemitismus zum Beispiel, gegen Sexismus und das ist...
0: Okay, also das gehört zu der Geschichte oder das ist das, was du übernommen hast und, und jetzt... Ja mit deinem Team weiterführst. Ja. Wo umgekehrt hat sich das zack verändert in den Jahren? Also Was ist da so dein Eindruck, was vielleicht nicht mehr da ist oder gealtert ist im, im besten Sinne?
2: So, was hat sich geändert? Ich bin ja immer noch dann, ich wie gesagt, das am Kennenlernen ja auch noch. So sagen wir mal, was ich einfach von außen, wenn ich von außen komme, natürlich sehen kann, ist, dass wir Gruppen, die sich da getroffen haben und einfach, oder es gab einfach so, ein früher gab es irgendwie auch einen Töpferraum oder irgendwie sowas und es war jetzt ist es viel mehr auch Veranstaltungsort geworden. Also, ich meine, früher gab es auch viel mehr, noch mehr vielleicht Tanzveranstaltungen, soweit ich weiß und dass man einfach jetzt natürlich ein, wirklich ein großer Kulturzentrum ist mit allen möglichen Arten von Disziplinen und Veranstaltungen der sich auch immer wieder neu erfindet, auch gerade sehr aktuell. Wir machen jetzt gerade, dann äh, haben wir ein äh, ukrainisches Café für die ukrainischen Flüchtlinge und so. Das sind wir dann auch sofort dann auch da und haben sind auch dann Zufluchtsort oder einfach ein Ort, der dann halt Sicherheit gibt, ein sicherer Ort. Das wir halt natürlich auch ein Veranstaltungsort sind. Wir müssen natürlich auch Geld verdienen. Und das ist das hat sich so entwickelt. Und jetzt muss man mal schauen, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Wo stehen wir jetzt? Wo wollen wir hin quasi? Will wo, wo das zack hin? Und das muss gemeinsam überlegt werden. Einfach auch so nach 44 Jahren, 45 Jahren in diesem Jahr. Mhm. Und das ist eine ganz spannende Geschichte.
0: Was macht ihr in dem Café? Also was bietet ihr den ukrainischen Geflüchteten an?
2: Es gibt Kuchen, es gibt Kaffee und das ist ganz wichtig ist dieser Austausch, dass man einfach zusammenkommen kann und dass man einfach dann einen Ort hat, wo man, wie gesagt, sich wohlfühlen kann, sicher ist hm. und sich auch dann untereinander austauschen kann. Und es gibt auch eine Dolmetscherin, die das auch übersetzt. Also es ist quasi, da kann auch jeder hinkommen, ja,
0: weil man sonst wahrscheinlich vor allen Dingen öffentliche Punkte hat, ne? also ja, Ämter ja. oder oder vergleichbares Anlaufstellen, genau. die dann eben sowas Persönliches oder Privates zulassen, verstehe.
2: Ja, Sie haben das zweite Koroja im Sakya erlebt. Wie war diese Zeit für das Haus? Die zwei Jahre war schon sehr anstrengend und auch sehr, am Ende auch sehr zermürbend für das Haus. Ich kam ja quasi im zweiten Jahr, es war noch alles runtergefahren, also okay, ich kannte das Haus bis dato nicht, irgendwie wenn es hochgefahren ist und wenn einfach wieder Leben überall ist und was die Abläufe auch, man, ich kannte die alle noch gar nicht. Ja, und dann haben wir aber ein Glück im Sommer relativ schnell angefangen wieder zu öffnen und zu sagen, wir machen auf, wir sind da. Dann kam natürlich nochmal die große Keule. Im November nochmal richtig drei, vier Monate lang Corona, ganz schwarze Zeit auch, muss man sagen, so. Und das war auch nochmal wirklich so ein, boah, ein richtiger Dämpfer, weil man ist gerade hochgefahren und das hat allen gut getan und dann ist man runtergefahren. Und dann war es auch die dunkle Zeit und das ist ja so so auch nicht so schön, dann Corona. Man hat so gemerkt, okay, wann geht's denn zu Ende? Wann wann geht's denn los? Und dann konnten wir ja wieder aufmachen. Dann kam aber auch der Ukraine-Krieg, das war dann, oder ist ja auch noch da, aber dann kam er dann zu dem Zeitpunkt auch noch, dann war noch mal so ein Dämpfer und das hat, wir sind jetzt wieder am, am Hochfahren und das ist auch gut, dass wir da sind und machen können, aber es war definitiv schon eine sehr schwere Zeit. Also das muss man einfach sagen, ja. Haben Sie schon eine Tanzveranstaltung gehabt
1: wieder jetzt nach Corona?
2: Ja, wir haben jetzt eine Tanzveranstaltung gehabt. Mhm. Sogar ähm, die 50 Party, die 80er-Party oh ja, okay. und auch eine, eine Techno-Party. Und es ist, die Menschen kommen wieder. Also jung und alt sind wir da und die, sie suchen das, sie, sie, sie brauchen das, dieses Miteinander, dieses Zusammenkommen und diesen, diesen Austausch einfach.
0: Wie hast du das selber erlebt? Also ich kann das sagen, ich habe mehr oder weniger mein erstes Konzert nach Corona durch Zufall erlebt, eine jam session mit nicht mehr besonders begabten Musikern, aber ich war wirklich gerührt. Hast du das ähnlich erlebt?
2: Ja, also ich habe das ähnlich erlebt ja auch schon letztes Jahr. Also wieder Konzerte möglich waren. Also ich Menschen haben. Geweint, aber auch die Musiker waren gerührt, einfach das zu machen. Das ist nicht immer so eine Floskel, ja, das wir jetzt so erzählen, sondern nee, wirklich, es, es war wirklich so und so erfahren und bei mir selbst war es auch einfach so, weil dieses Einengen und ich machen können und ich wissen wann und überhaupt alles, also dieses absolutes Ausbremsen und das war eine, ich weiß nicht, ob das jetzt traumatisch, aber ich hoffe mal jetzt, für viele war es bestimmt auch so. Ich bin ein absolut positiver Mensch und hoffe immer noch gesehen, okay, irgendwie alles wird wieder irgendwann gut. Aber, ja. Hat sich das inzwischen wieder
1: normalisiert jetzt oder so oder ist dann
2: ja, noch nicht ganz? Noch nicht ganz. Also es ist noch nicht so. Es, wir haben noch viele Menschen, die auch nicht kommen, die noch nicht so irgendwie. Jetzt, jetzt haben wir auch ja alles ohne Maske ja. mittlerweile und haben keine Beschränkungen mehr. Aber es langsam geht es. Ich glaube, das Vertrauen kommt es langsam zurück. Dieser Umgang mit Corona, mit Corona leben jetzt einfach. Das kommt langsam. Aber normal ist es noch nicht. Beziehungsweise stellt sich auch für mich die Frage und für uns die Frage: Was ist denn sagen wir mal das neue Normal?
0: Hm. Das wäre jetzt auch genau meine Frage an dich gewesen, also wie ihr das für euch entscheidet oder wie, wie man sowas angeht.
2: Ja, wir müssen halt schauen, wir sind einfach da und beobachten das auch und dann gibt es halt auch Situationen, ja, heute waren nicht so viele, warum, woran lag das, aber muss darf nicht halt nicht, nicht in Panik verfahren einfach, es ist ein Großem Ganzen, kommen die Menschen und die kommen zu uns, wir haben es auch während der Corona-Pandemie auch gemacht, dass wir irgendwann gesagt haben, wir versuchen so sicher wie möglich hier einen Ort zu machen, mit 2G Plus und überhaupt, dass die Menschen, okay, sagen, wir können hier kommen, wir fühlen uns gut. Und jetzt wollen wir das Gefühl auch geben, ihr könnt auch jetzt kommen, ist alles gut und wir machen ja auch Veranstaltungen draußen drinnen und ich glaube, das wird sich jetzt noch in ein, zwei Wochen handeln und dann legt sich das immer mehr, gehe ich von aus. Wer steht denn hinter dem Zack eigentlich? Ein Zack ist ein Verein dahinter quasi, das ist genau der Zack-Verein und dem gehört ja quasi das Zack. Und die haben sich halt 1977 gegründet und das eben. Ja, dem das Aber das
1: ist, die Immobilie ist kein Eigentum, ist gemietet. Nein,
2: die Immobilie gehört der Stadt Düsseldorf.
1: Wie erleben Sie das Umfeld des Zack in Flingern Süd und
2: was wünschen Sie sich für dieses Viertel? Ich wünsche mir einfach, dass es, es ist sehr vielfältig, es ist sehr divers, es ist, ich wünsche mir einfach immer ein lebendiges, buntes Zusammensein, daraus entsteht einfach viele neue Geschichten, dass man zusammenkommt, das sieht man am besten, das habe ich erst mal gesehen, ja beim Straßenfest, da wirklich dann, wo dann Menschen überall herströmen und da sind auf der Straße und ja sich austauschen und sich auch äh, präsentieren können und das war jetzt im September letzten Jahres eine ganz große Geschichte, dass die Menschen haben, waren sehr dankbar, dass wir das gemacht haben und wir mussten es ja noch unter Corona-Bedingungen machen, aber wir konnten es halt so hinkriegen, dass wir es eigentlich relativ normal hinbekommen haben. Ich finde es mal schön, wenn da einfach, wie gesagt, ein Austausch, ein lebendiger Austausch da ist und ein, man auch immer im Dialog ist miteinander.
0: Du kennst du die Situation ja nur so, wie sie jetzt ist oder seitdem du eben da bist, seit fast mehr als einem Jahr. Für ältere Düsseldorfer ist Flingern Süd und das Umfeld ist Tag ja auch vor allem industriell geprägt, was gar nicht mehr da ist. Wie ist so dieses Zusammenspiel? Da gibt es inzwischen, glaube ich, einen Trampolinpark, eine Kletterhalle, eine Brauerei, die da auch plant, glaube ich, mit einem Biergarten zu arbeiten. Wie ist so das Zusammenspiel schon? Gibt es da schon wirklich eine Nachbarschaft oder siehst du zumindest was, was da so zusammen? Ja, es
2: entsteht wieder was. Ne? Ich kenne auch diese alte Geschichte vom Bermuda-Dreieck, also irgendwie Tor 3 und Stahlwerk und Stahlwerk macht jetzt auch ein bisschen was. Aber jetzt mittlerweile ist es einfach so, da sind ja natürlich neue Menschen noch zugekommen auch, gibt es halt unterschiedliche Personen, die jetzt auch was an dieser Fichtenstraße machen und das entsteht jetzt sozusagen peu à peu und da wächst was zusammen und alle wollen was machen und jetzt ist es alles ja noch sehr frisch und jetzt nach Corona hoffe ich mir einfach, dass diese Straße auch und dieser ganze Ort da belebt wird, weil das ist schon auch interessant, das ist ja alles Gewerbebetrieb da und Gewerbezentrum und dass da was zu machen ist nicht so einfach, weil es nicht so im ja auf dem Laufweg ist quasi, man kommt nicht eben so vorbei, man muss von irgendwie hingehen und sagen, da möchte ich hin, okay. weil...
0: Zumindest die Zahl der Anlaufpunkte ist genau, mehr geworden, ne? genau, ist genau
2: Aber da kann was entstehen und da entsteht schon was.
0: Du hast vorhin mal über den Ort gesprochen, das Zacks Wie kann man den als Ort wirklich auch nochmal neu beleben? Also jetzt gar nicht so sehr vom Programm her, sondern tatsächlich als Ort. Kann man da mehr machen, also dass man das nochmal neu bepflanzt? Ich weiß es nicht. Also irgendwie so, dass, dass das wirklich mal, also dieser neue Frühling sozusagen, der jetzt ja. nach Corona hoffentlich kommt, auf sichtbar wird? Ja.
2: ja, absolut. Ich meine, das Haus ist, wie gesagt, auch so ein bisschen älter. Ich meine, auch schon vor, 1977 hat es eine Geschichte gehabt, das ist gerade auch einfach Thema, also auch mit, mit der Stadt, dass wir sagen, was machen wir mit dem Haus, Wir müssen teilweise müssen wir modernisiert werden, es geht halt ganz so um so Sachen wie, was ist mit dem Dach, was ist mit der Lüftung, wie können wir das hier auch jetzt besser isolieren und so, das, das sind alles so Faktoren, die jetzt natürlich enorm wichtig werden auch, aber in, in dem Zuge kann man natürlich auch sagen, ja, wie du schon sagst, man kann alles denken bepflanzt was Grün. Was machen wir? wie Wollen wir eine andere Farbe haben? Wollen wir äh, nochmal irgendwas anstreichen? Und wir haben zum Beispiel die Kneipe renoviert. Das haben wir auch relativ schnell einfach gemacht. Das haben wir letztes Jahr gemacht. haben Wir, das, wir, wir machen jetzt einfach mal. Das haben die Kneipe auch jetzt wieder äh, regelmäßig auf, um so einen niedrigschwelligen Zugang zu haben. Also es passiert an jeder Ecke was. Und es geht jetzt so langsam los. Also aus diesem Corona zwei Jahre jetzt raus und jetzt nach vorne schauen und einfach jetzt so einfach die Chance am Schopf äh, greifen. Das heißt,
0: die Kneipe ist nicht zwingend abhängig von Veranstaltungen, weil das ist so das, was ich immer kenne. Ne? Man geht irgendwie zu einem Konzert oder zu einer Lesung und geht dann vorher noch irgendwie was essen oder trinken. Aber das heißt, ich könnte jetzt auch nachmittags bei euch vorbeikommen, wenn ich nicht abends auf dem Konzert bin und trotzdem was zu essen und zu trinken kriegen.
2: Wenn du mittwochs bis sonntags kommst, ja, okay. genau. Das ist auch manchmal, wenn wir halt Großveranstaltungen haben, dann wird es ein bisschen schwierig, aber wir suchen jetzt wirklich die Kneipe auch aufzuhaben, auch wenn keine Veranstaltung ist und im Sommer jetzt oder im Frühling auch den Biergarten zu öffnen, dass man aber draußen sitzen kann. ja. ja. ja.
0: Was habt ihr sonst so an, an großen Programmpunkten für den Sommer geplant? Also so ab, ab Juni, Juli, was was erwartet uns in eurem Programm?
2: In unserem Programm, ja, ein ganz, ach, eine ganze Menge im Juli, also auf jeden Fall wieder das ganze große das Straßenfest, definitiv. Und dann wir, haben wir ja jeden Tag, ich will jetzt gar nicht einen Programmpunkt rausfischen, haben wir jeden Tag Einfach Programm, Konzerte, Lesungen und so wie früher und das ist jetzt aufgrund der Verschiebung auch teilweise, die wir haben, haben wir jeden Tag fast einen Programmpunkt hm. und das ist auch Also sind auch die einiges. Sachen, die dann nachgeholt werden. Ja auch, da, hm, auch dabei, verstehe. genau. Ja. Ja.
0: Wann ist das straßenfest, damit wir diesen Höhepunkt schon mal terminlich eingeordnet haben?
2: Ja, das Straßenfest ist am 28.8., das ist der letzte Sonntag im August. Okay, prima,
0: dann haben wir dafür schon mal Werbung gemacht. Wie geht ihr dann in den Herbst? Weil das ist, du hast es vorhin schon angedeutet, so richtig weiß man es ja nicht. Ne? Also es, es kann eine neue Welle kommen, es, es kann wieder Beschränkungen geben. Wie bereitet man sich auf sowas vor, auf diese Unsicherheit?
2: Wir versuchen eigentlich jetzt gar nicht ganz so groß zu denken. Also das einfach sagen, dass wir leben jetzt in dem Moment und wir hoffen, dass wir einfach im Herbst sagen wir, mit Corona leben, dass wir nicht jetzt nochmal in so einem überhaupt gar nicht Lockdown, das Wort will ich am liebsten gar nicht im Mund nehmen oder dass wir irgendwelche Einschränkungen haben. Man redet, man hört ja schon wieder, ja, im Herbst und im Winter gibt es wieder Masken und sowas. Das wäre schon schlimm für uns, weil das würde schon auch wieder so ein kleiner Dämpfer sein. Ich hoffe einfach, dass wir damit leben können, dass wir das alles nicht brauchen. Das ist die Hoffnung, sagen wir mal so. Ne? Und wenn wir jetzt aber die ganze Zeit anfangen wieder zu denken, was ist im Herbst, im Winter, dann würde man auch ein bisschen so die Kraft, die Emotionen so mitnehmen, die man jetzt gerade hat, weil man jetzt ist mal so in Aufbruchsstimmung und deshalb sind wir jetzt auf das jetzt so fokussiert und hoffen einfach, dass wir im Sommer bzw. im Herbst, im Winter, sagen wir mal, ganz gut über die Zeit kommen.
0: Es ja, klingt so ein bisschen, als würde man jetzt die Kraft tanken, damit man, egal was im Herbst kommt, irgendwie wieder auch die
1: Energie hat, um das zu Wenn das so ist, werden wir
2: es auch schaffen, sagen wir mal so. Ja. Haben Sie Personal verloren? Wir haben auf jeden Fall im Gastronomiebereich, ja, wir mussten ja dann auch 2020, da war ich noch nicht da, mussten wir auf Knall auf Fall ja auch schließen. Die Menschen mussten sich natürlich auch Jobs dann suchen, um ihr auch Geld zu verdienen. Wir haben aber versucht und auch seitdem ich da bin, dass wir alles, was wir können, hochzufahren und auch jetzt über den Jahreswechsel haben wir versucht, das wir die Gastro aufhalten und auflassen und dass wir einfach, dass wir zusammen das einfach durchstehen. Und dass sonst wäre es auch, glaube ich, schwierig gewesen, jetzt wieder hochzufahren, obwohl wir natürlich jetzt gerade in vielen Sachen, gerade in der Gastro auch noch Personal einfach suchen.
0: Ja, dann kommen wir zur Abschlussrunde, Wolfgang. Ja, die berühmte Abschlussrunde von Christian. Genau, die heißt schnelle Fragen, schnelle Antworten und funktioniert nach einem sehr einfachen Prinzip. Wir stellen dir eine Frage, geben dir jetzt zwei Antwortmöglichkeiten. Du kannst eine von beiden Antworten nehmen, beide Antworten nehmen oder die eine neu ausdenken. In welcher deiner beiden Kindheitsstädte lohnt sich ein Besuch noch mehr? In Kleve oder in Mörs? In Kleve. Welcher Typ bist du eher? Eher der Typ Rock oder eher der Typ Hip-Hop? Hip-Hop. Eher Lesung oder eher Konzert? Konzert. Eher Halle oder eher Club? Zack. Halle. Was ist die schönste Stimmung bei euch? Ist es kurz vor einer Veranstaltung, bevor es losgeht oder kurz nachdem der letzte Gast gegangen ist?
1: Kurz bevor es losgeht. Okay. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich unserem Gast Til Kregelow, unserem Moderator Christian Hahndorf, unserem Produzenten Thorsten Runte vom Podcaststudio.nrw, sowie den Ideengebern Ludolf Schulte und vize Sebastian Juli, dem Interpreten des Jungesliedes Mario Velvo und liebe Hörerinnen und Hörer liebe jungs alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.duselovejungs.de und auf unserer Facebook-Seite und jetzt Matz ab, das junges Lied.
3: Nirgends ob die schöne Welt, mich das Leben so gefällt, als wo ich mein Heimat fong, als ne Düsseldorfer Jung, als wo ich mein Heimat fong. Als ne Düsseldorfer Jung, hell strahlt unsere Sonne schien über unsere schöne Ring, wo ich froh mi letzte Song, als ne Düsseldorfer Jung, wo ich froh mi letzte Song. Als ne Düsseldorfer Jung Ach, dat letzte war so nett, wat min Mamje sung he. Wenn ich hab ihr schüss gesprong. Als ne Düsseldorfer Jung, wenn ich hab ihr schüss gesprong.